0: ganze Land ist im Grunde in zwei Hälften geteilt, in äh, Remainers und Leavers. Und die Queen und die königliche Familie sind im Grunde die einzigen hochrangigen Personen, deren Meinung über den Brexit wir nicht kennen. Sie haben dazu geschwiegen. Und ich glaube, das ist eigentlich in so einer Situation sehr gut für ein Land. Es kann heilsam sein, wenn es eine Instanz gibt, die neutral bleibt, wenn alle anderen sich zerfetzen. Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Willkommen bei Die Geschichte hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak, ich bin Autor und Social Media Redakteur bei der Zeit und ich spreche heute mit Hue Pham, Redakteurin im Zeitmagazin, die ein Dossier über die königliche Familie in Großbritannien geschrieben hat. Liebe Hue, wie kamst du darauf, über die Royals zu schreiben?
0: Ich habe sehr lange über den Brexit und britische Politik geschrieben, habe mich aber nie wirklich für die königliche Familie interessiert. Dann sind zwei Dinge geschehen. Zum einen habe ich The Crown geguckt, eine Serie auf Netflix, die wirklich sehr gut ist, auch für Nicht-Royal-Fans. Und zum anderen kam Meghan Markle auf einmal an die Oberfläche und die ist sehr interessant und modern und hat mir auch nochmal einen neuen Blick auf die königliche Familie gegeben.
1: Was schätzt du an The Crown?
0: The Crown zeigt, wie schwierig es ist, Königin von England zu sein. Sie ist Die Queen ist einerseits eine sehr mächtige Person, die... Millionen Menschen repräsentiert, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in, in den Commonwealth-Ländern. Das sind 53 Stück, da ist sie das Oberhaupt. Und sie hat ihre verschiedene Paläste und Kutschen und sehr viel Geld. Und dennoch ist die Rolle, die sie spielen muss, eine, die verlangt, dass sie ihre Macht nicht einsetzt. Dass sie im Grunde sich nicht einmischt in politische Angelegenheiten, dass sie viele Auftritte macht, aber eigentlich nichts sagt. Und The Crown zeigt, was das eigentlich für einen Menschen bedeutet, wenn man in so einer herausgehobenen Position ist und dennoch im Grunde in so einer Art goldenen Käfig lebt.
1: Dieses Mitgefühl für die Zwänge der Monarchie klingt in deinem Stück auch an. Du schreibst zum Beispiel, früher hat das Volk dem Monarchen gedient, heute ist es andersrum. Hast du bei deiner Recherche die Royals auch ein Stück weit bemitleidet?
0: Ich, ja, ja, das kann man so sagen. Ich habe durchaus Mitleid empfunden. An einem Tag war ich in London, als die ähm, Kate Middleton, die Frau von Prince William, ihr drittes Kind bekommen hat. Ich habe acht Stunden vor dem Krankenhaus darauf gewartet, bis sie mit ihrem neugeborenen Kind vor die Kameras tritt. Und sie kam heraus, zusammen mit William und dem Baby, das damals noch keinen Namen hatte. Und ich habe mich einfach gefragt, was muss, wie muss das für eine Frau sein, wenn sie... Nur wenige Stunden davor eine Geburt hinter sich gebracht hat und einen sehr, sehr privaten Moment eigentlich erlebt hat. Und draußen wartet die Weltpresse darauf, dass du einmal winkst. Und sie trug ähm, hochhackige Schuhe und ein rotes Kleid. Sie war perfekt geschminkt, ihre Haare waren in Locken gelegt. Sie war für den Fotokor perfekt hergerichtet. Und auch das, glaube ich, muss in so einer Situation, wo man gerade Schmerzen erlitten hat und aus dem Krankenhaus kommt, wahnsinnig viel Überwindung und Disziplin kosten. Und da an dieser Szene habe ich nochmal verdeutlicht gesehen, was es bedeutet, was die Royals, dass die Royals eine Performance abliefern müssen für das Volk die ganze Zeit. Wenn sie das nicht tun, dann könnte es sein, dass das Volk ihnen die Liebe entzieht und dann gibt es keinen Sinn mehr. Dann gibt es keinen Grund mehr, die Monarchie weiter am Leben zu erhalten.
1: Was schätzen die Leute an den Royals, wenn sie nichts zu sagen haben?
0: Menschen schätzen gerade, dass die Royals nichts sagen. Sie finden es gut. Sie wollen nicht, dass ein König Meinungen hat oder eine Königin ihnen vorgibt, wie sie zu leben haben. Sie wollen ein im Grunde wie jetzt mit der Queen ein großmütterliches Symbol. Eine Frau, die schon seit mehr als 60 Jahren auf dem Thron sitzt und ihm das Gefühl gibt, da ist jemand, die verkörpert Tradition, die verkörpert Stabilität. Und das ist gerade jetzt sehr wichtig, da Großbritannien nach dem Brexit wahnsinnig gespalten ist. Das ganze Land ist im Grunde in zwei Hälften geteilt, in Remainers und Leavers. Und die Queen und die königliche Familie sind im Grunde die einzigen hochrangigen Personen, deren Meinung über den Brexit wir nicht kennen. Sie haben dazu geschwiegen und ich glaube, das ist eigentlich in so einer Situation sehr gut für ein Land. Es kann heilsam sein, wenn es eine Instanz gibt, die neutral bleibt, wenn alle anderen sich zerfetzen.
1: Gibt es überhaupt keine Anzeichen, wie die Queen, wie die Royal Family zum Brexit steht?
0: Es gab während, der EU, ähm, Kampf, äh, während des EU-Referendums den Versuch, sie zu instrumentalisieren. Einer der Leave-Befürworter, Michael Gove, hat in einem Zeitungsartikel einem Sun-Journalisten gegenüber fallen gelassen, dass er glaubt, die Queen hätte für Brexit gestimmt. Und er war natürlich ein Brexiteer. Ähm, der Palast, nach allem, was man weiß, war danach wahnsinnig aufgebracht, dass er sowas wagen würde ähm, und haben das natürlich abgestritten. Ich persönlich habe mich auch oft gefragt, könnte es sein, dass die eher Brexit-freundlich sind, weil sie eher an den Commonwealth denken und eher traditionell sind. Oder könnte es auch durchaus sein, dass sie relativ proeuropäisch sind, da ja die die königliche Familie zum Beispiel sehr viele deutsche Vorfahren hat. Die, die Großmutter der Queen Victoria hatte einen deutschen Mann zum Beispiel und hat auch Deutsch gesprochen. Also eigentlich sind die selber die königliche Familie, wie auch viele andere monarchische Familien in Europa, sind miteinander verwandt und eigentlich ziemlich international unterwegs.
1: Aber es bleibt letztendlich bei einer Interpretation. Man weiß nicht genau, was die Royals denken zum Brexit.
0: Man weiß nicht, was die Royals zum Brexit denken. Man weiß nicht, was sie über irgendwelche anderen wichtigen Themen denken. Die Queen hat bisher nur, Interviews wäre zu viel gesagt, nur im Fernsehen darüber gesprochen, über Pferde, Kronjuwelen. Nach dem Tod von Diana hat sie ihr Bedauern ausgedrückt. Und zuletzt hat sie jetzt gerade einen Dokumentarfilm gemacht ähm, über Bäume. Also sie, das ist ihr Job. Ihr Job ist nicht zu sagen.
1: Und doch sagen sie wahnsinnig viel, weil sie eben so viel verkörpern. Was sind denn die Tugenden, die die Royals verkörpern?
0: Die Royals, einerseits glaube ich in den Augen von vielen in Großbritannien, eine Familie, die die Geschichte, die Geschichte des Landes verkörpert, die verkörpert wie die unterschiedlichen Teile des Landes, also von Schottland, England, Wales, in Nordirland zusammengehören. Aber interessanterweise verkörpern sie auch gleichzeitig die Fähigkeit, sich zu verändern. Und sie haben sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig weiterentwickelt. Äh, heutzutage, ähm, wenn man auf Twitter geht, jedes Mitglied der königlichen Familie lebt in einem anderen Palast im Grunde. Und jeder dieser Paläste hat seinen eigenen Twitter-Account und sein eigenes Facebook-Video. Die machen Facebook-Live-Videos von königlichen Auftritten. So. Sie haben jetzt eine, Meghan Markle ist eine Frau, die geschieden ist und älter und Amerikanerin. In der Vergangenheit waren solche Frauen Grund für Abdankungen. Die durften gar nicht in die königliche Familie einheiraten. Das ist äh, Prinz Charles, dass er mit Camilla verheiratet. Das ist aus königlicher Sicht eine, eine, quasi eine Revolution. Also das finde ich sehr interessant. Diese Familie wirkt einerseits so, als stünde sie für Tradition. Andererseits hat sie sich aber auch sehr modernisiert.
1: Wo, findest du, ist denn noch Modernisierungspotenzial?
0: Ein großes Fragezeichen ist Prinz Charles. Die Queen ist 92 Jahre alt. Irgendwann wird sie sterben, so wie alle. Und Prinz Charles wird dann automatisch der neue König von England sein. Ich glaube, dass viele Leute auch gerade in Deutschland denken, dass er abdanken wird oder so, weil er nicht so beliebt ist wie seine Mutter oder auch seine Söhne. Aber das glaube ich nicht. Der Mann ist ähm, 70 und hat sein Leben lang darauf gewartet, König zu werden. Und er wird das tun. Und wenn er sozusagen den Thron besteigt, wird die Monarchie natürlich nicht gerade wirken wie etwas, was frisch und anders und neu ist, sondern es wird das Gesicht tragen von einem alten Mann, der gerne wandern geht, der sich sehr für Gärten interessiert, der dafür gestritten hat, dass die Architektur in London, dass, dass die moderne Architektur nie höher ist als die Kathedrale von St. Paul's. Also der mit vielen Gutes auch getan hat, aber natürlich eher für das Gestern steht. Und es könnte sein, dass wenn Prinz Charles auf dem Thron sitzt, dass die Monarchie dann insgesamt insgesamt, etwas unbeliebter ist, als sie jetzt ist und dass sie unmoderner wird.
1: Wie kommt man ans Umfeld der Royals ran?
0: Ich hatte vorher keine Kontakte in das königliche Milieu und musste mich erstmal einlesen. Bin dann aber doch auf sehr viele Leute gestoßen, die mich weiter verwiesen haben. Also zum Beispiel konnte ich mit dem früheren spin Doctor von Tony Blair sprechen, der nach dem Tod von Diana eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und Alistair Campbell. Alistair Campbell, der eine Legende ist in Großbritannien, eine spin Doctor legende Und eben auch Connection zur Royal Family. Ich konnte auch mit einer ganzen Reihe von Königen Königlichen Biografen und königliche Korrespondenten reden. Das ist eine Gattung, die gibt es gar nicht in Deutschland. Es sind Leute, die berichten nur über die Familie und gehen dauernd zu ihren Terminen und ähm, haben natürlich auch wahnsinnig viel erlebt, sind zum Teil selber Teil der Geschichte geworden. Ein Mann, den ich getroffen habe, Chad Kay, der war sogar mit Prinzessin Diana befreundet. Und ich konnte auch mit einer Reihe von früheren Mitarbeitern des Königshauses sprechen. Einem Mann, der für die, äh, The Crown auch beraten hat ähm, und äh, dem früheren Privatsekretär von Prinzessin Diana. Also nach und nach erschloss ich mir das Umfeld dann doch für meine Recherche. Ich habe mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, bestimmt 20 Leuten oder so, auch mit Verfassungsexperten. Was daran liegt, dass die Königin von mir einfach wahnsinnig, ja, sie ist einfach wahnsinnig vertratet in der Gesellschaft und es gibt sehr viele Leute, die mit ihnen irgendwas zu tun hatten. Und diese Leute haben dann in, in den meisten Fällen, manche hat es nicht geklappt, aber in den meisten Fällen haben sie auch relativ offen über ihre Arbeit mit den Royals und der Queen gesprochen, da sie oft ein bisschen stolz darauf waren.
1: Wie kommt man denn an die Royals ran? Wie bekommt man einen königlichen Termin?
0: An die Royals selber ranzukommen, ist fast unmöglich. Sie sind auch gerade nach dem Tod von Prinzessin Diana, der ja im Grunde so eine Paparazzi-Orgier sind, sind sie sehr pressescheu. Und sie geben eigentlich fast nie Interviews oder wenn sie Interviews geben, dann nur ausgewählten, befreundeten Journalisten. Bei der BBC oder so. Es gibt allerdings sehr viele öffentliche Auftritte, die sie absolvieren. Man kann sie im Internet nachlesen. Es gibt so eine Webseite, auf der man gucken kann nach Datum und Royal, Mitglied der Royal Family. Da kann man sehen, wo sie auftreten. Und als mal, als Mitglied der Öffentlichkeit kann man einfach hingehen. Zum Beispiel, weiß nicht, kommen raus aus der Westminster Abbey nach einem Gedenkgottesdienst oder so. Als Journalist kann man auch versuchen, sich für diese Termine akkreditieren zu lassen, damit man etwas näher dran ist und zum Beispiel in der Kirche sein darf, während sie den Gottesdienst zuhören. Da muss man sich bei den Palästen bewerben, normalerweise ungefähr eine Woche vorher. Und es war für mich eine interessante Erfahrung. Man hat, Es gibt dann quasi eine Position, wo man draußen vor dem Eingang steht und quasi nur irgendwie so sie dabei sehen kann, wie sie rein und raus kommen. Und darauf kann man sich als ausländischer Journalist bewerben. Und ich habe das auch im Namen der Zeit versucht, meine Bewerbung eingereicht. Aber ich wurde nie ausgewählt, da das Interesse einfach so groß ist. Und bei der Hochzeit am 19. Mai wird es einen riesigen Medienauflauf geben. Natürlich auch nochmal vergrößert, weil die amerikanischen Fernsehsendern mit irgendwie riesen Teams da einfliegen werden. In Windsor werden schon überall Gerüste aufgebaut. Und für zigtausende Pfund werden Häuser entlang der Strecke gemietet, wo die dann mit ihrer Kutsche vorbeifahren. Und wie mir eine Freundin berichtete, die Amerikaner, die mieten dann nicht nur das eine Haus für 60.000 Pfund, sondern mieten noch alle Häuser drumherum, damit niemand den gleichen, äh, den gleichen Kamerawinkel hat. So, also das ist eine Riesen-Medienschlacht, ähm, Riesen ein Riesen-Medienereignis. Ganz nah kommt man aber leider nicht an sie ran.
1: Grund für diese erhöhte Aufmerksamkeit ist Meghan Markle. Die amerikanische Schauspielerin, die bereits geschieden ist und afroamerikanische Wurzeln hat. Du beschreibst in deinem Stück, dass die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle eben auch eine beschwichtigende Wirkung haben könnte auf die Rassenkonflikte in England. Nun gibt es ja auch einige Klassenkonflikte. Das wurde zum Beispiel im vergangenen Sommer deutlich, als das soziale Wohnungsbauprojekt der Grenfell Tower in London brannte. Was ist die Wirkung der Royals auf die Klassenkonflikte? Das Interessante
0: ist, natürlich sind die Royals wahnsinnig privilegiert um, und William und Harry waren auf teuren Internaten und Privatschulen. Die haben aber selber, die haben zum Beispiel lange in der Armee gedient. Das heißt, die sind eigentlich von ihrer Sozialisation in Anführungsstrichen relativ proletarisch. Ich glaube, gerade Harry ist einer, mit dem kann man auch in Pappen Bier trinken gehen. So wirkt er zumindest. Und Megan kommt auch aus einer Familie, die nicht sehr privilegiert ist. Ehrlich gesagt ist mir bis heute nicht ganz klar, was ihre Eltern machen. Also ihre Mutter arbeitet wohl für eine Klinik, in der Menschen mit psychischen Problemen, eine soziale Klinik für Menschen mit psychischen Problemen. Ihr Vater ähm, war in Mexiko untergetaucht. In den Boulevardmedien gab es Berichte darüber, dass er bankrott sei. Dann hat sie äh, zwei ältere Halbgeschwister, ähm, die versuchen, den Ruhm auszunutzen und sich öffentlich ihrer Schwester beschweren, dass sie zur Hochzeit nicht eingeladen sind. Also Megan kommt nicht aus einer herausgehobenen Familie. Sie kommt eher aus einer zerrütteten Familie, die offenbar, sie scheint mit ihren Eltern guten Kontakt zu haben, aber es ist kein, es ist kein privilegiertes Elternhaus. Und sie hat es aber... Meghan Markle hat sich aber ziemlich nach oben gearbeitet und ich glaube, dass sie in dieser Rolle als sozusagen moderne Prinzessin wird sie für viele Frauen und für viele Leute ein Vorbild sein und das kann schon, glaube ich, eine beschwichtigende Wirkung haben.
1: Dein Stück hat eine starke These, nämlich, dass die Royals die Retter der Demokratie sind. Wie belegst du diese These?
0: Die These bezieht sich darauf, dass sich äh, Großbritannien hat vor fast zwei Jahren für den Brexit gestimmt. 52 Prozent waren dafür und 48 Prozent waren dagegen. Das Referendum war angesetzt als ein Paradebeispiel für Demokratie. Die Menschen sollten das die Möglichkeit haben, um selber zu bestimmen, wie ihr Verhältnis zu Europa ist. Das Problem ist dass nach diesem Ausgang, nach diesem knappen Ausgang, gibt es ein viel größeres Dilemma, nämlich die Frage, wie die Menschen untereinander stehen. Sind die Bei so einem knappen Ergebnis, bei so einer wichtigen Entscheidung, ist es bis heute, gibt es keinen kein Konsens im Land darüber, ob diese Entscheidung richtig war und wie man sie eigentlich umsetzt. Und bis heute wird darüber gestritten, bis heute gibt es Leute, die sagen, es sollte eine zweite Abstimmung geben. Das heißt, die Demokratie, die den Menschen ja viel Macht geben sollte, hat sie gegeneinander aufgebracht. Und die Monarchie, die die Menschen eher sozusagen entzücken soll und ihnen ein gutes Gefühl geben soll und symbolisch wirken soll, die, glaube ich, ist in so einer, in so einer Situation sehr wichtig. Die Royals werden den Brexit nicht stoppen. Aber die Wunden, die durch den Brexit geschlagen werden, die müssen an irgendjemandem verheilen oder durch irgendjemanden. Und ich glaube, wenn die königliche Familie nicht wäre, dann wäre die Situation vielleicht noch schwieriger in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass es sozusagen die Royals schaffen es, dann sozusagen diesen, diesem Land zu helfen in seiner demokratischen Krise, indem sie ihnen einen Punkt für Einigkeit geben und das Gefühl geben, egal was passiert, wir sind immer noch Briten und wir sind immer noch da und wir schaffen das auch irgendwie. Und jetzt mit Meghan Markle, wir sind eben doch ein weltoffenes Land. Wir sind kein rassistisches Land, auch wenn den Brexit fehlen, aber wir sind ein weltoffenes Land. Also das ist sozusagen der Versuch, Monarchie und Demokratie zusammenzudenken.
1: Was entgegnest du den Gegnern der Monarchie, die vielleicht auch sagen, die Monarchie ist mit ein Grund für den Brexit, nämlich dafür, wofür die Monarchie steht, für die Nostalgie des
0: britischen Empire. Man kann das absolut sagen. Ich finde, das ist eine gute Frage, also ein guter Punkt. Und ich selber habe ja die Royal Family sehr kritisch gesehen. Ich würde auch nicht in Deutschland eine Monarchie einführen wollen. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann ist England, Großbritannien eigentlich schon fast eine Republik. Sie sind im Grunde sozusagen von ihren politischen Gesetzen, sind sie eine Republik, dessen Staatsoberhaupt aber monarchisch ist und sozusagen in der Familie weitergegeben wird. Und einer meiner Gesprächsinterviewpartner war früher ein linker Republikaner, also Antimonarchist, der dann sagte, weißt du was, wenn wir ein Staatsoberhaupt wählen würden, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute immer noch Prinz William wählen. Also was ich damit sagen will ist, natürlich möchte ich nicht unter einem allmächtigen König leben, oder auch nicht Großbritannien wünschen, dass unter einem allmächtigen König lebt, der das ganze Geld und das ganze Land besitzt. Aber ehrlich gesagt ist es in Großbritannien gar nicht mehr so. Es ist eine, es ist eine Verfassungsdemokratie und on top haben sie noch sozusagen eine königliche Familie als Symbole.
1: Sind die Royals nun antiquiert, piefig und uncool oder sind sie die Retter der Demokratie? Darüber hat Rue Fam ein spannendes Dossier geschrieben. Unser Podcast ist hiermit am Ende angelangt. Auf verlag.zeit.de slash Freunde slash Hinter der Geschichte können Sie uns folgen und unseren Podcast abonnieren. Dann finden Sie auch ältere Folgen. Ähm, nächste Woche haben wir dann wieder eine neue Folge für Sie. Vielen Dank.